0: 我是舒阳，我们的旅行从心出发。欢迎收听《边走边看》，舒阳为您讲述作者江萌笔下的旅行大发现。终于该说到四大文明古国当中我们引以为豪的祖国了。古代中国的地理状况也是相当优越的，东部滨海，西部环山，黄河长江向东流，天上的星星参北斗。相对封闭的地理环境和广袤富饶的土地，给了我们的祖先从容的时间和空间，发育出了同样相对封闭但又韧性十足、风味独特的中华文明。提到中国的历史，必自称上下五千年。事实上，世界重要的文明史大概只有两千多年的历史，而中国人非得说咱们的历史要从公元前三千多年的皇帝炎帝算起，这就好比一个学生号称半年前就开始复习考试，其实真正看书只有临考前的三天。虽然开始复习比较早，可是进展很缓慢，比不过智的时候，咱们还是比量吧。这是中国人民特有的智慧。美国建国只有两百多年，而中国有五千年的历史。在这一点上，我们从来都具有强大的心理优势。现在世界上的所有东西都能在中国古老的历史和文化中找到影子。中国的文化和哲学从形成伊始就是整体式思维，而非西方的拆解式思维。能够代表这种思维最为贴切的吉祥物就是太极中的阴阳鱼。黑白两色的阴阳鱼都长着相反颜色的眼睛，此所谓你中有我，我中有你。韩国人缺乏灵感，设计个国旗吧，也要抄袭阴阳鱼。只可惜没有吃透阴阳鱼背后的中心思想，只抄了鱼儿，忘记了鱼眼睛，一下子就全变了味道，成了你中没我，我中没你，意境自然也就大相径庭。所以，抄袭也是需要智商的。对于高深的东西，要么别抄，要么全抄。没有理解，还试图根据具体国情只抄自己认为正确的，不一笑大方才怪。这些年兴起的所谓系统科学、复杂科学背后所蕴含的深刻思想，其实我们的祖先在几千年前就用类似于鸳鸯火锅的两条鱼儿表述得非常清楚了。注意，真正明白人开的火锅店里的鸳鸯火锅，每一半锅里必须还要有个小锅作为鱼眼睛。单纯一半辣锅和一半清汤锅组成的伪阴阳鱼火锅店，肯定是韩国人开的。古代中国人依仗着这样深邃的思想，在那些不需要拆解也没有能力拆解的年代里，基本上是领跑世界的。老子一篇五千多言的随笔，养活了今天多少硕士、博士、教授和博导。在这篇随笔中，万事万物皆可以用神奇的道来解释。当记者采访老子“什么是道”的时候，他明确表示：“永恒的道是没法说的，能说出来的不是贴牌的，就是假冒的。你要是问，你就错了。”面对这么牛的循环论证。不管你服不服，反正我是服了。中国在道的指导下，一直是全世界范围内的先进国家，直到近代落伍。这是因为近代科学的发展要求我们必须对客观物质世界进行拆解，所以一直精神分裂却没什么建树的西方人就一夜崛起了，愣是把道组成的世界拆解成了分子、原子、质子、中子、电子、波色子、毛粒子。可见。真到较真儿的时候，光玩模式和概念那是不行的。须知细节决定成败。中国人靠着整体思维领跑，最终也因为整体思维而跌倒。此所谓成也萧何，败也萧何。不过，对自己近代落伍这事儿，我们的祖先也早就准备好了自嘲：“木秀于林，风必摧之；堆出于岸，流必湍之；行高于人，众必非之。”不管日子过成啥倒霉样，都得有话说。中国人这个特长特别让西方人钦佩。当然了，咱看不起别人也是有理由的。我们的祖先确实做出了一些让西方人瞠目结舌的成就。西方人不会引火，只好派个普罗米修斯去偷火种。经过所谓悲剧之父埃斯库罗斯的畅销书公关，狠狠地炒作充满悲情的现身壮举，的确赚足了眼球和票房。发明钻木取火的燧人氏微微一笑：“小普啊，接受过九年义务教育没啊？不知道摩擦生热的基本原理呀、啊？”普罗米修斯哭了：“哦，燧人大哥，你知不知道，我们西方直到1798年，伦福德钻炮膛才发现摩擦生热的现象？哎，你们西方人进化的有点慢。”就我这超前你们好几千年的知识和技术，在我们中国只能负责生火做饭了。普罗米修斯一口鲜血喷出来：“老鹰，你捉死我吧！”燧人氏说的也有道理，女娲补天，后羿射日，有巢氏筑木为巢，神农氏尝百草。这些大师不是搞航天航空的，就是开发房地产的，最次也是开连锁药店的。他这钻木取火还真是不太拿得出手。虽然他的手艺早已被火柴和打火机取代，可都江堰水利工程几千年来仍然在发挥着重要作用。中国古代比较著名的水利工程有芍坡、西门渠、漳水十二渠、郑国渠和都江堰，其中都江堰最为有名。由秦国四川太守李冰及其子于公元前二五六年左右修建，在全世界迄今为止年代最久、唯一留存的以无坝饮水为特征的水利工程，造就了四川天府之国的美誉。水利工程我们并不陌生，近现代的水利工程都以大坝为主。不过，大坝修得越高，问题也就越大。埃及的阿斯旺大坝就产生了严重的生态和环境问题。我们讲过，埃及主要靠尼罗河泛滥的淤泥为生，结果修了阿斯旺大坝以后，淤泥都堵在大坝上了，造成了埃及的长梗阻。都江堰水利工程没有使用大坝，而是充分利用当地的地形条件，鬼斧神工地将自然环境和水利工程融为一体。都江堰的核心在于自动控制岷江分配到成都平原的水量，洪水来时自动分红。枯水时自动限流，这么神奇的功能，既没有使用大量的人为建筑，也没有破坏当地的环境，还不需要过度维护，使用寿命超过了几千年，这绝对是中国人智慧的体现。对于西方人来说，直到1948年维纳提出控制论、自动控制的概念才渐渐建立起来，可是几千年前中国人就设计出了完美的自动控制的水利工程。不服可以到都江堰来看看。对于世界上这么伟大的自动控制设施，花点门票朝拜一下还是很有必要的。中国另一个一骑绝尘的成就，那就是中医，现在也还在一骑绝尘，而且未来还要一骑绝尘下去。因为西方人到现在还没有理解中医，不理解似乎反映出了他们认识水平的低下。于是西方人恼羞成怒，由不理解干脆改为不承认了。不管国外承不承认，中医也有着几千年的历史，学位脉络这种东西，西方到现在在生理解剖上也没有找到。至于望闻问切的功夫嘛，要是学也学不来。西医基本上一直追随最先进的技术，而中医却是很奇怪，越古老越值钱。战国晚期一部《黄帝内经》可称为中医之集大成的著作，一直以来被中医学者奉为经典。如果山顶洞人也能开个中药方子，中国人必然哄抢。不过，中医现在的市场不是很景气，而且没有中医的西方人平均寿命也没比我们短，这其中的道理到底是什么呢？也许正如中药的禁忌说明尚不明确。如果说西方人对中医尚能不服不忿，对中国古代的数学成就，则是必须五体投地了。你只看到我劫生记事，却不知我早就熟知十进制。你有你的几何原本，我有我的九章算术，我还有周髀算经，我可怜你还不懂勾股定理，哪怕过了三点一四一五九二六，也不会超过三点一四一五九二七。我是祖冲之，我为中国数学代言。好吧，关于古老而伟大的回忆到此结束，我们要开始好好看看那些后来居上的西方人了。用什么方式呢？让我们期待下一次的旅行大发现。So、听众朋友，今天的边走边看，舒阳就和您分享到这里了。还记得我们的互动方式吗？欢迎您关注微信平台“边走边看的”的舒阳。舒是舒服的舒，扬是飞扬的扬。微博平台欢迎关注“舒扬飞而 i